0: Cédric, bienvenue à toi et merci d'être présent dans ce deuxième épisode du, du Critérium où on va parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui, je pense, va intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup nos auditeurs aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne les cookies, la mort des cookies et le, et le futur du média. Donc voilà ce, ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui et l'idée sera de, de partager nos, nos retours d'expérience sur, euh, sur ces cookies et comment est-ce que nos clients et nos partenaires justement voient le futur du média avec la diminution et la mort de ces, de ces cookies. Tout à fait. Alors, on va partir dans ce premier tour du, du Critérium aujourd'hui, avec le, la catchphrase « qu'est-ce que le cookie Armageddon ?» Donc, on entend, bon, on entend beaucoup ça pour le moment, le cookie des le cookie Armageddon, qui veut dire en quelque sorte la destruction des cookies. Et on va, on va, on va reprendre un peu la base, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux cookies. Il y a des articles partout, tout le monde donne son avis, et je pense que c'est important aujourd'hui de poser à deux la base. Qu'est-ce que c'est les cookies? Pourquoi c'est important en digital marketing? Et quelles sont les implications de, de tout ce qui arrive? On va parler de la législation, du RGPD, de l'e-privacy. On va parler des différents navigateurs. On va parler d'IOS 14 et des autres ad-bloqueurs. Comme ça, on va couvrir le sujet de, de manière totale. Donc, je, je vais te laisser la parole ici pour débuter sur ce cookie Armageddon pour avoir un peu ton, ton inside là-dessus. Et, euh, et de ton côté, comment est-ce que tu vois la chose? Comment est-ce est que toi, tu l'analyses chez tes clients? Et comment est-ce que tu vois le futur? qu'on euh, appelle
1: Mais, Je dirais que peut-être la base c'est de reprendre euh, ce que c'est un cookie parce que je pense que je pense que c'est important aussi. Mais, beaucoup de choses sur le digital tournent autour du cookie. Donc en gros euh, c'est un petit bout euh, d'information euh, qui permet de traquer bah, une activité. À la base le cookie c'était euh, basiquement un, un, un outil qui permettait de, de faire que quand on va sur un site et qu'on choisit une langue en français, bah, quand on retourne sur le site en français, on retourne sur le site, bah, il est en français. Juste pour se souvenir qu'en fait, euh, ben en fait, moi, je le préfère en français qu'en irlandais, en anglais, en allemand ou en espagnol.
0: C'est ça, et puis, ce qui s'appelle les cookies de navigation.
1: Exactement. Et puis, euh, ben, effectivement, cette technologie a évolué et a permis à toute une série de sites et de plateformes de venir euh, capter de l'information sur le visiteur. Euh, et c'est au travers de, du cookie que, aujourd'hui, on va peut-être pas me parler d'hier, mais ben, euh, L'information, comme euh, ben, quel produit j'étais voir sur le site, euh, quel est mon profil, euh, quel âge, est, où est-ce que je me situe, et toute une série d'informations en fait transitent au travers des cookies. Euh, sauf que, comme dans toute industrie, ben, malheureusement, certains ont été trop loin. Et depuis, euh, depuis quelques années, ben, en fait, il y a un peu une chasse aux sorcières autour du cookie, c'est-à-dire arriver à limiter le nombre d'informations qui transitent au travers de ces cookies. Et principalement euh, vers des partenaires dont le visiteur sur un site internet n'a pas conscience. C'est-à-dire que je visite un site, que ce soit un site de e-commerce ou autre. Et en fait, j'ai toute une série de mes informations qui s'envolent vers euh, un partenaire externe à ce site-là, euh, que ce soit une régie publicitaire, que ce soit un réseau social, que ce soit... Il y a toute une série, en fait, d'infos qui sont communiquées au travers de ce partenaire, auprès de ce partenaire et que lui va pouvoir utiliser principalement pour le monétiser, c'est-à-dire euh, vendre euh, mes informations à des annonceurs pour arriver à me toucher plus spécifiquement, à me vendre des produits, à me pousser de la publicité, en fait. Et donc, Est-ce euh... est que,
0: est que tu mentionnes ici, on peut juste faire un, un petit aparté pour expliquer. Il existe plusieurs types de cookies. On va en parler de deux principaux. On a ce qui est, ce qui est les, les cookies third party, donc troisième partie, comme on appelle ça, qui sont ceux que tu mentionnes ici. Ce sont des cookies qui, qui attrapent de l'information sur un site web et qui l'envoient à une plateforme externe. Ça peut être un Analytics, un Facebook, un Google ou une autre boîte simplement qui va récolter ces données. Ça, c'est ce qu'on appelle le third party. Et alors, on a le first party qui sont les cookies qui sont déposés par le site sur lequel vous visitez pour notamment retenir des informations comme tu l'as dit tout à l'heure si je suis logué sur ce site mes choix de langue et mes différents choix ou les, ou les choses que j'ai fait sur ce site c'est la first party tout ce qui est third party c'est des informations qui sont envoyées ailleurs et c'est ça qui pose le, le enfin qui pose le gros souci aujourd'hui c'est cette third party cookies et ce qu'on en fait comme tu dis il y a eu de l'exagération par rapport à ça on y reviendra
1: et donc, effectivement, de là, un certain nombre de législateurs se sont emparés du sujet, que ce soit la Commission européenne ou différents pays. Ils ont décidé un peu de mettre leur nez là-dedans et d'essayer de réguler un peu cette utilisation. Et est apparu, il y a déjà quelques années, le RGPD ou des, 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 des nouvelles législations comme la e-privacy, l'ITP, des choses comme ça, qui sont déjà en vigueur ou en tout cas plus ou moins appliquées depuis quelques années mais euh, sur lequel bah, tout le monde n'a pas toujours une vue et une compréhension claire de euh, qu'est-ce que ça a comme impact, euh, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est justement d'aborder tout ça parce qu'il y a un gros mouvement et comme tu l'as dit, il y a d'un côté bah, la législation, qui a évolué. On parle du RGPD, euh, GDPR euh, pour, pour les anglophones, euh, de l'ITP, l'iPrivacy, Privacy, qui sont des législations beaucoup plus spécifiques à l'Europe et qui nous mettent un peu en porte-à-faux avec les acteurs américains, parce que aux États-Unis on peut faire des choses en Europe, on ne peut pas. Euh, mais on travaille pas mal avec des plateformes internationales, que ce soit Amazon, Facebook, Google et autres, qui sont à la base des, des acteurs américains et donc qui essayent de s'adapter à la législation européenne mais tout en gardant euh, un certain nombre de pratiques euh, qu'ils peuvent faire dans le reste du monde donc on est un peu dans une bulle aujourd'hui et puis à côté de ça bah, il y a aussi le consommateur en lui-même qui se rend de plus en plus compte que ces euh, bah, données euh, sont transférées qu'il euh, a l'air d'être ciblé par des choses et qu'il comprend pas exactement pourquoi et donc on a aussi des mouvements citoyens qui, euh, qui poussent un peu euh, dans, la, dans la même direction qui est de respecter en fait euh, l'usage des données et, euh, et de là, bah, suivent un certain nombre d'acteurs et principalement, les premiers acteurs qui ont enchaîné, euh, bah, c'est les navigateurs, donc les browsers en anglais. Donc, les trois acteurs principaux, c'est qui bah, C'est Chrome de chez Google, c'est Safari et c'est Firefox. Euh, ces trois-là ont tous les trois euh, à un moment euh, identifié le souci et la problématique euh, venant du consommateur et de la législation et se sont dit, bah, nous, on va s'aligner. Donc, on va euh, aussi limiter euh, la possibilité pour les sites de capter de l'information. Alors, le premier qui s'est mis... Euh, euh, en ligne, en hors de bataille, c'est Safari, il fait plus ou moins 20-25% euh, du trafic mondial euh, aujourd'hui et c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il coupe déjà euh euh, toute une série de cookies sur le court terme et sur le moyen terme donc ce qui empêche déjà aujourd'hui un certain nombre de sites d'envoyer de l'information à gauche à droite
0: c'est ça hein, c'est ce qu'ils appelaient euh, anciennement ETP qui est passé sur ITP et c'est vrai comme tu dis ça a été les premiers à, le, à, à vraiment le mettre en place et donc pour expliquer rapidement ce que ITP veut dire c'est Internet Tracking Protection donc c'est une forme de mesure qui a été mise en place par euh, Safari pour justement éviter comme tu le dis que ces informations soient envoyées à, à la terre entière et que n'importe qui puisse les récupérer et donc qu'est-ce que ITP fait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, il ne bloque pas nécessairement les cookies, par contre, ils limitent leur durée de vie. C'est-à-dire que les, les cookies third party vont avoir une durée de vie qui va être limitée à 24 heures, voire euh, 7 jours dans, dans certains cas. Et les cookies first party, eux, pareil, vont pouvoir avoir une durée de vie qui sera un tout petit peu plus longue. Mais en fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils euh, permettent toujours d'utiliser des cookies, par contre, ils vont limiter la durée de vie. Pour donner un exemple très simple à, à quoi ça correspond, pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, imaginez, vous êtes sur Safari sur votre navigateur, vous allez sur un site web, vous choisissez la langue français, vous allez revenir dans dix jours, et bien, le site ne saura plus que vous aviez choisi cette langue en français puisque le cookie qui a été déposé par le site dans votre navigateur aurait été supprimé par Safari. Ça, c'est un exemple par rapport à la langue. Et pour revenir au digital, ça a un impact extrêmement important. Imaginez, vous cliquez sur une publicité Google, vous arrivez sur le site, vous revenez dans 10 jours, eh bien le, le, le cookie Google a été supprimé et Google ne sait plus que vous êtes venu à la base grâce aux publicités Google et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes au niveau du, du tracking, euh, des, des conversions et de, de l'analytique on y reviendra tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, ça, ça paraît être juste une, une espèce de législation, mais en fait, ça a un impact majeur sur toute une série d'aspects. En sachant que ce ne sont pas les seuls. Donc, on a parlé ici euh, de la réglementation. On a parlé des navigateurs, euh, de Safari en l'occurrence Google avec son navigateur Chrome et euh, Firefox euh, derrière suivent. Ils avaient promis que ce serait en 2022 euh, qui suivrait le mouvement. Ils ont reporté un petit peu, même 2021, euh, je, je crois au départ. Ils ont reporté mmh. ça 2022-2023. Euh, on en reviendra. On reviendra sur les raisons, mais en, en gros, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé principalement Google, une évolution à leur modèle média, donc là, ce qui ramène vraiment de l'argent. Et donc, euh, ils veulent pas euh, se, se tirer une balle dans le pied. Donc, pour l'instant, ils, ils attendent un peu, mais ils se sont mis dans la direction, en tout cas. Et puis, on a encore deux autres phénomènes. C'est, de l'autre côté, l'activité digitale est de plus en plus mobile. Dans le monde, on a passé les 50 d'activité digitale qui est mobile. Et donc, c'était un peu aussi un univers qui était un peu à part. Et aujourd'hui, euh, Apple a suivi le mouvement avec iOS 14, donc le nouvel le, le, le nouveau système d'exploitation de, de, de Apple, qui lui aussi limite la possibilité de capter des informations depuis des applications ou les applications autres. D'ailleurs, les utilisateurs ont pu le voir depuis ces derniers mois, quand ils installent une nouvelle app, ils reçoivent un, une, une notification dès le départ qui leur demande s'ils sont d'accord de partager des données avec euh, avec l'application. Dans plus de 90% des cas, les gens disent non. Donc, toute cette source d'information là aussi, bah, elle disparaît d'un coup. Euh, et elle pose le même problème qu'avec un browser, donc avec un navigateur comme Safari ou autre. Donc c'est de nouveau tout un pan de, de l'information qui, qui s'écroule euh, aujourd'hui et demain. Et puis dernier point, c'est le consommateur lui-même qui trouve aussi des solutions, et c'est le ad blocker, euh, donc c'est-à-dire euh, l'outil que lui-même installe et qui lui permet d'empêcher euh, toute euh, diffusion de certains types d'informations et l'affichage même de certaines publicités sur, sur différentes plateformes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation en tant que marketeer, en tant qu'agence média, en tant que euh, stratège digitaux et autres, à devoir essayer de naviguer entre tout ça puisqu'on n'est pas encore dans le nouveau monde, mais on n'est pas encore dans l'ancien. On n'est plus, plus vraiment on est dans l'ancien. On n'est plus
0: dans l'ancien, ouais.
1: Et donc, et donc, on doit vraiment trouver cette, cette balance entre euh, on peut plus faire comme avant, mais on n'a pas encore tous les outils pour faire comme on, de, on, on devrait faire ou on ne s'est pas encore aligné exactement à... Qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment faire remonter de l'information Et donc, ça, c'est vraiment le postulat de départ ici, aujourd'hui. C'est ce manque crucial d'informations et cette limitation, soit dans le temps, soit juste dans sa forme, à toute une série d'infos qui proviennent des utilisateurs et de leur navigation en ligne.
0: Oui, tout à fait. Et puis, comme tu expliques aussi, je pense qu'on est dans une zone de latence, on est dans une zone grise, on est entre l'ancien monde et le nouveau monde, on va appeler ça comme ça au niveau de la mesure. Après, il y a aussi, donc on parlait de, de, pour rappeler les quatre points, il y a les législations, il y a les navigateurs qui permettent de bloquer les cookies, il y a maintenant les, les, les téléphones ou iOS 14 qui permettent de le faire pour les applications, il y a les ad bloqueurs et puis il y a tout simplement ce qu'on voit en naviguant sur tous les sites, c'est ce, ce banner qui s'ouvre à chaque fois en disant, est-ce que vous acceptez ou pas les cookies où l'utilisateur a le choix de dire oui ou non on va revenir là-dessus, on sait très bien, Cédric, dans beaucoup de cas, ces cookies banners sont là juste pour décorer sur les sites et ne sont pas fonctionnels, c'est-à-dire qu'on clique sur « non », on est quand même traqué ou quand on, quand on ne clique pas, on est quand même traqué puisque on est encore dans une zone grise. Mais voilà, je, je pense que maintenant, le choix revient au consommateur. Comme on dit, no consent, no tracking. Si l'utilisateur ne souhaite pas être traqué, il ne souhaite pas être traqué. Et je pense qu'à un moment donné, il faut respecter ça aussi. Ça a été mis en place par les browsers ou par les, par, par les, par les OS, par Apple ou par les adblockers pour justement donner la possibilité à l'utilisateur, finalement, de, de faire son choix. Est-ce que je souhaite être traqué ou pas être traqué Et je pense que ça va dans le bon sens, et bon, on se rappelle tous il y a quelques années, Voilà, on allait sur un site, on cherchait après une voiture ou après un lave-linge, et bien on avait de lave-linge qui nous suivait pendant trois semaines sur tous nos devices et sur tous les sites où on allait. Et il y a eu de l'exagération, et donc c'est pour ça aussi que ces mesures sont, sont arrivées, et comme tu le mentionnes, il faut s'adapter. Notamment dans le digital marketing, il y a deux choses. La première chose, c'est la mesure, c'est comment est-ce qu'on va mesurer les performances de nos stratégies digitales et de nos campagnes digitales, ça c'est la première chose. Pour savoir finalement, est-ce que mes investissements digitaux que je fais sont bien faits et sont faits dans les bons canaux, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes de performance, c'est-à-dire que euh, quand on fait du Google Ads, quand on fait du Amazon, quand on fait du Facebook, on va optimiser ses campagnes avec des algorithmes qui ont besoin de données pour pouvoir optimiser, pour pour être plus malin. Et donc justement, quand, quand cette data qui qu'on pouvait avoir historiquement est maintenant bloquée par les diverses raisons qu'on a évoquées, mais ça donne aussi moins de données à ces algorithmes pour être plus intelligent et pour, pour pouvoir cibler plus précisément les acheteurs. Et donc, au, à notre niveau, on le voit chez beaucoup de nos, de nos clients et chez beaucoup de publicitaires, les, les performances des campagnes digitales ont tendance parfois à baisser quand on est dans de la pure performance par ce manque de data, ce manque de tracking, et le reporting et l'analyse pour pouvoir se dire est-ce que j'investis correctement mon argent est aussi plus compliqué qu'avant puisqu'on n'a plus toutes ces données qui remontent sur tous les utilisateurs. Et donc, effectivement, il faut s'adapter. Euh, il y a des moyens techniques pour pouvoir s'adapter. Il y a aussi des moyens marketing et simplement parfois du, du common sense, du bon sens pour pouvoir euh, mesurer, analyser certaines choses. Donc, je te propose qu'on passe dans le deuxième tour de ce critérium et qu'on parle justement des solutions techniques qui sont disponible ou en cours de création pour justement pallier à cette, cette fin des cookies annoncée. Euh, bah je vais te laisser la parole pour le pour la première. Euh, donc la première solution technique qui a été, comme tu disais tout à l'heure, émise par euh, Google et notamment pour Google Chrome qui est quand même un des un, un des navigateurs principaux euh, à l'heure actuelle pour pouvoir continuer à, à mesurer les utilisateurs sans cookies, qui s'appelle euh, qu'on appelle plus communément Floc (F L O C). Euh, qui est une méthode qui avait été mise en place par, par Google pour pouvoir essayer de traquer des utilisateurs, mais pas en tant qu'un seul utilisateur avec ses données personnelles, mais plutôt des cohortes, plutôt des groupes d'utilisateurs qui ont le même genre de comportement ou qui visitent le même genre de site. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: J'ai envie de dire, un, on, on, on en s'en parlant, on, on s'était dit, euh, voilà, effectivement, euh, Flock égale Flop pour l'instant en tout cas, parce que... Parce qu'en fait, l'idée était de dire « Ok, on a identifié que les consommateurs veulent plus être traqués. Ils n'ont plus envie d'avoir euh, d'avoir ce sentiment qu'ils sont fichés et que dès qu'ils ont été voir, comme tu l'as dit, un lave-linge, mais aussi euh un, un gîte sur booking.com bah, de se retrouver euh, pendant deux semaines à voir ce même gîte partout Alors, il y a eu des situations cocasses qui euh, qui étaient de dire OK bah, j'ai été voir un cadeau pour ma femme et puis euh, parce que ça les bientôt les fêtes ou autre et euh, et en fait je me retrouve avec cette pub du cadeau à droite euh, tout le temps et donc si je monte un truc à ma femme ou qu'elle utilise ma mordique moi ben bah, en fait elle va voir que j'ai été voir ce truc là c'est des c'est des situations anecdotiques mais c'est le sentiment que ça crée et donc, l'idée était de dire, ben, dans quelle mesure est-ce que on pourrait arriver à identifier Nos algorithmes sont, sont tellement puissants aujourd'hui. On est capable d'aller choper de la donnée à tellement d'endroits, euh, euh, qu'elle soit personnalisée ou pas, mais on a une meilleure compréhension des consommateurs. Est-ce qu'on pourrait être capable d'identifier des gens sans aller chercher cette information directement sur le site Et donc, l'idée était de dire, ben, est-ce qu'au lieu de targeter Cédric Coderlier qui a été voir le lave-linge X ben, on pourrait identifier que Cédric Cauderlier est dans une phase de recherche d'un lave-linge au travers de différentes activités beaucoup plus larges, et dans lequel il serait noyé dans euh, 1000 ou 2000 personnes qui ont aussi, euh, qui auraient aussi potentiellement besoin d'un lave-linge, et, euh, et on va leur afficher à, 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 à chacun à cette publicité et voir un peu ben, est-ce que ça fonctionne, euh, quelle direction ça prend, et, et si et ça. Le problème, c'est que euh, ben, c'est une nouvelle technologie et comme, comme toutes les nouvelles technologies, ben, ça a besoin d'être testé, retesté, amélioré. Et que le problème, c'est qu'on ne peut pas arriver avec une technologie qui, qui va remplacer du jour au lendemain euh, quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien, en tout cas pour les marketeers, en espérant que ça ait les mêmes résultats. Et malheureusement, les résultats obtenus à ce stade avec cette approche de flow qui était pas assez fructueux, ce qui a poussé euh, Google notamment à, euh, pas le mettre entre parenthèses, mais en tout cas à retourner dans ses labos et ses recherches pour essayer d'améliorer l'approche et de revenir d'ici quelques mois avec... Euh, avec euh, avec de nouvelles solutions. Et donc, aujourd'hui, même les gros acteurs comme Google ou autres sont à la recherche de nouvelles possibilités, tout en sachant qu'ils ne sont pas à la rue. Hein, il faut être bien clair. Euh on va y revenir après. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, euh, notamment, cette évolution ben, C'est que ça va aussi renforcer, d'une certaine manière, le pouvoir des, des écosystèmes digitaux. C'est-à-dire que si on revient à la nature même du cookie, je ne veux pas transférer une information qui vient d'un site X où j'ai été voir un lave-linge vers un environnement Y qui serait, par exemple, Facebook ou Google. Mais par contre, ça ne me pose aucun souci de transférer de l'information de YouTube à, à, à Google ou de Gmail à YouTube ou de YouTube à… Euh, à une autre application de Google. Et donc, ça va aussi donner une, plus de force d'une certaine manière aux écosystèmes qu'on utilise. Il faut prendre un environnement comme Google ou comme Facebook ou comme Amazon, mais il, reste, il leur reste la capacité d'aller chercher beaucoup d'informations dans leur propre écosystème. Et donc, moi qui fais une recherche sur Google, ben, je pourrais être retargeté sur YouTube. Je pourrais pas être retargeté sur le site de RTL ou sur le site de, 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 de la RTBF, par exemple, ou de, ou de DF1 mais je pourrais être retargeté dans le même environnement. Et donc, il y a fort à parier que dans les prochains mois et années, en fait, on va avoir un développement de ces écosystèmes, plus petits ou plus grands. On a parlé des gros Google, Amazon, Facebook et autres. Maintenant, on le voit aussi au niveau local avec des écosystèmes médias, euh, que ce soit... Euh, euh, Google par exemple, euh, RTL par exemple euh, qui va développer son propre écosystème au travers de ces différentes plateformes que ce soit RTL Play, euh, que ce soit le site de RTL le site de Radio Contact, le site de telle et telle euh, marque, mais entre ces différents sites, on pourrait quand même aller chercher de l'information et, 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 et cibler les gens mais non, je ne pourrais plus être retargeté en, étant, en ayant été sur le site de bol.com ou de Amazon sur le site de RTL par exemple
0: ouais, c'est ça et comme tu le mentionnes ici on parle de Flock. Flock, c'est effectivement un, une méthode qui a été développée et réfléchie par, par Google, notamment pour Google Chrome. Et il faut bien le comprendre, c'est que Google aujourd'hui est un des plus gros acteurs dans la publicité digitale. S'il n'y a plus de cookies et qu'ils ne peuvent plus vendre leurs leur données digitales ou les données digitales des utilisateurs, ça va leur faire un gros trou dans le budget. Et c'est pour ça qu'on on pourrait se dire, ben, pourquoi pourquoi c'est pas Safari qui pense à ce genre de solution Pourquoi c'est pas Firefox parce que ça et Firefox ont mis ITP en place pour bloquer ça. Mais c'est pas eux, c'est pas leur rôle de réfléchir à des solutions pour continuer à traquer les utilisateurs. C'est Google qui est en train de chercher des solutions pour se dire, on est en train de me couper l'herbe sous pied, il faut que je trouve quelque chose. Et, et donc, comme tu le mentionnes ici, c'est des solutions qui sont mises en place par un acteur principal et dans un phénomène de ce, qu ce que tu évoquais tout à l'heure qu'on appelle walled garden, donc de, de jardin muré. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gros acteurs qui ont de la donnée que ce soit Amazon qui a sa propre donnée, que ce soit Google ou que ce soit Facebook. Et on remarque que ces écosystèmes commencent à se dire « Ok, notre cookie X, on ne peut pas le transférer sur un cookie Y, Il n'y a plus de passage d'informations, donc qu'est-ce qu'on va faire ?» On va essayer d'avoir un maximum d'informations qu'on va garder murée chez nous. Et donc, si vous voulez travailler avec nous, vous aurez accès à cette donnée et on pourra, comme tu dis, retargeter les gens sur YouTube, sur, sur Gmail, sur, sur les produits Google à l'intérieur de Google. Amazon, pareil sur Amazon. Et donc, ça crée ces espèces d'écosystèmes fermés qui ne communiquent plus trop entre eux avec lesquels il faut ou pas travailler et chacun essayant de se tirer la couverture ou de trouver des solutions pour engranger un maximum de data. Euh, pour rebondir là-dessus, donc on a, on a parlé de ces solutions qui sont émises par les acteurs, on va appeler ça comme ça. Et il y a, a d'autres solutions aussi qu'on qu va expliquer maintenant, c'est notamment le, le server-side. Donc, Pour ceux qui sont un peu dans le digital, vous avez peut-être déjà entendu euh, ce, ce terme, on a browser-side et on a server-side. On va vous expliquer rapidement ce que ça veut dire, qui est une piste aussi pour pouvoir mesurer euh, les utilisateurs. Donc, Pour rappeler un petit peu la base du cookie, vous allez sur un site internet ou vous allez sur une application ce site internet va déposer dans votre navigateur, Safari, Firefox ou Chrome, un cookie, et c'est ça qui va permettre de mesurer ou transférer d'informations. l'information. À partir du moment où il n'y a plus de cookies, il faut trouver une autre solution. Et une autre solution qui est, qui est pour le moment testée, euh, Google est en train de le faire avec son Google Tag Manager et, et Google Analytics Server Side, pour ceux qui font de la publicité Facebook, Facebook vous pousse maintenant à activer ce qu'on appelle le, le Facebook API. Donc, en fait, toutes ces solutions, qu'est-ce qu'elles veulent dire en gros et qu'est-ce qu'elles veulent faire Elles veulent non plus aller chercher l'information sur le navigateur, sur l'ordinateur ou le téléphone de l'utilisateur, mais que le serveur sur lequel votre site Internet, par exemple, est, est hébergé, eh bien que ce soit ce serveur qui puisse envoyer les informations aux plateformes. Parce que quand un utilisateur vient sur votre site e commerce navigue sur des produits ou les ajoute au panier, il y a une partie de la data qui peut être captée par le navigateur et envoyée, mais tout ce qui est fait sur votre site est toujours enregistré par le serveur. Et donc, l'idée ici du serveur, c'est de pouvoir envoyer des informations depuis le serveur vers les plateformes pour pouvoir continuer à mesurer. Donc, encore une fois, si l'utilisateur n'accepte pas les cookies, l'idée n'est pas de se servir de, de cette technologie pour quand même envoyer de l'information personnelle et privée sur d'autres plateformes pour les retarguer, C'est pas le but ici. Le but ici, du server side et de pouvoir quand même, pour les marketeurs, conserver de l'information pour pouvoir faire le reporting et pour pouvoir analyser, pour pouvoir dire, tiens, tel ou tel canal publicitaire que j'active fonctionne malgré tout. Ce qu'on ne peut plus faire si on n'a plus de cookies. Et
1: Donc justement, c'est une autre, une autre pour, méthode. Peut-être pour, pour éclairer aussi les gens qui, qui écoutent, mais c'est quel type de données comparées à, à, aux données qui sont envoyées on va dire aujourd'hui, de manière plus classique, via les cookies. C'est quoi la différence d'informations, de, de données qui sont transférées en, en mode server-side ou en mode browser-side
0: Browser-side, ça va être tout ce qui est disponible, c'est-à-dire votre adresse IP, depuis quel pays vous naviguez, de quel navigateur, quelle est la taille de votre écran, est-ce que vous êtes sur un MacBook ou, ou un ordinateur, ça va être l'heure, ça va être tout un tas de données, géodémo ou par rapport à votre device, ça va être est-ce que vous êtes déjà venu sur le site, est-ce qu'on vous connaît ou pas, ça va être tout, tout ce genre d'informations qui, qui peuvent être passées actuellement par le browser et par les cookies. Quand on va passer sur du server side, ça va plutôt être de l'information navigationnelle, c'est-à-dire quelle page vous avez visitée, sur quoi vous avez cliqué, quels événements vous avez réalisés, est-ce qu'il y a eu des, des transactions, sans pour autant être capable par la suite de vous retargeter ou sans nécessairement être capable de pouvoir joindre cette information à une personne bien, bien spécifique. D'accord, donc ici c'est vraiment server side, c'est dans, vraiment dans un terme de mesure, c'est pour pouvoir mesurer ce qui se passe sur le site. Donc ça veut dire que Parce grâce à ça, on pourra faire
1: on pourra faire des cohortes par exemple, par pays ou par région, en disant OK, tous les gens de cette région-là ou de ou de ce pays-là ont été voir cette cette page-là ou ce produit-là et donc on va recréer des des formes de cohortes au travers de l'approche server side.
0: Exactement, c'est une c'est une des idées du server side, c'est de continuer à avoir de la donnée pour savoir ce qui se passe sur le site et de, de ne plus pouvoir comme on dit pinpoint un utilisateur bien précisément mais de, de pouvoir voilà, faire des cohortes savoir ce que les gens font sur votre site sur qu'est-ce qu'ils qu naviguent qu'est-ce qu'ils font comme activité mais sans pour autant aller les embêter derrière mais quand même pouvoir optimiser vos campagnes et vos investissements médias donc c'est ça l'idée du, du server side euh, pour revenir là-dessus, là il y a d'autres techniques aussi qui sont un peu plus techniques, on ne va pas aller trop dans les détails, qui sont aussi le fingerprinting. Comme tu disais tout à l'heure, tu posais la question, quels sont les data qui sont disponibles via les cookies Qu'est-ce qu'on peut avoir via le serveur, server side Eh bien, le fingerprinting, lui, qui est euh, finalement aller chercher l'empreinte digitale des gens, c'est aller continuer à essayer de, de chercher ces, ces informations, c'est-à-dire l'ID du device et d'autres genres d'informations, l'adresse IP notamment, pour continuer à la conserver et à pouvoir l'utiliser. Euh, le but des navigateurs, c'est de bloquer ça qui n'est plus de fingerprinting. Donc, il y a un tas de workarounds qui sont en train d'être mis en place pour continuer à se dire, je peux pas me passer des cookies, je peux pas me passer de ces datas, il faut absolument que je trouve des méthodes pour pouvoir continuer à faire ce que je faisais avant et pas me remettre en question. Mais tout ça arrive à un terme. À un moment donné, comme on dit, le, le pouvoir revient dans les mains d'utilisateurs, pas de consent, pas de tracking, je ne veux pas être traqué, on ne peut pas m'obliger à me piquer mes informations. Et donc, il faut bien faire attention aussi, et, et bah, tu le sais très bien, il y a des boîtes aujourd'hui qui se lancent avec des outils, on a un super outil d'attribution, ça va régler tous vos problèmes, on n'a plus besoin des cookies, on a plein d'autres solutions géniales pour continuer à traquer les gens. Il faut bien se dire que c'est n'est pas amené à perdurer nécessairement. Si Google, déjà l'un des plus gros acteurs, n'arrive pas à trouver une solution qui convient pour tout le monde et qui leur permet de continuer à faire ce genre de tracking... Il ne faut, euh, faut pas croire au graal et au mirage de, de sociétés qui vous feraient un outil qui subitement régler, réglerait tous les tous les soucis de tracking et d'attribution du monde entier que même les gros acteurs peuvent pas régler aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça, ça un peu le mirage. C'est qu'il va falloir à un moment prendre le taureau par les cornes et de se dire, OK, mais c'est quoi la solution C'est quoi le... le, le, le Qu'est-ce qu'on doit faire, entre guillemets Je peux m'imaginer que certaines personnes qui nous écoutent se disent, OK, ça, c'est tout ce qui se passe. Ça, c'est l'impact que ça a d'une certaine manière et la technologie qui a l'air d'être euh, mise en place n'a pas encore fait ses preuves. Par où est-ce que, est que je vais Qu'est-ce qu que je dois faire
0: Oui, ça nous permet d'embrayer de, justement sur le, le, le troisième tour de ce critérium et de se dire comment est-ce qu'il faut voir les choses pour le futur en connaissant tout, tout ce qui se passe actuellement sur les cookies et les solutions qui sont plus ou moins mises en place en tant que publicitaire, en tant que marque, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour justement pallier à ça et pour pouvoir continuer à performer en digital euh, dans les années qui viennent
1: Oui, tout à fait. Et c'est, je pense que peut-être pour lancer euh, ce, ce troisième tour euh, du, du Critérium, l'idée c'est, en tout cas, ce qui est dit, c'est, ah, il faut tabler sur le first party data. Ça, c'est euh, le nouveau saint Graal, c'est le nouvel or, c'est le nouveau euh, pétrole. Euh, euh, parce que ça reste de la data, mais mais ce qui est peut-être intéressant, c'est définir ce que c'est la first party data dans un premier temps, euh, parce qu'en fait, on sait aller changer de l'information, mais c'est d'un côté beaucoup plus difficile et potentiellement assez limité aussi.
0: Ouais, pour donner un exemple très très simple que tout le monde va comprendre. Imaginez, je suis un site euh, de news, un site d'actualité. Je vous demande de créer un compte pour pouvoir accéder à mes articles de presse. Vous allez vous créer un compte sur mon site. Votre nom, votre adresse email, vos données. Et imaginons que vous payez un abonnement sur mon site. Toutes ces données-là vont être conservées chez moi, sur mes serveurs. C'est ce qui s'appelle la first party, puisque vous m'avez donné ces, ces données sur mon site et c'est de la first party. Et l'intérêt de cette first party, c'est que j'ai des données privées, des adresses e ou autres que je vais pouvoir réutiliser. Je pourrais pas les vendre, je pourrais pas les redistribuer, mais je pourrais les utiliser. Et l'avantage, c'est que, je les stocke chez moi, je les ai chez moi et c'est de l'information qui est bien plus qualifiée qu'une simple visite sur un site où on aurait juste un identifiant de navigateur ou de, ou de, de téléphone ou d'ordinateur.
1: Ou, ou ouais, tout à fait. C'est ça qui est qu'il va falloir aussi être capable d'optimiser. Alors on a beaucoup parlé de CRM, de RP et autres dans les entreprises de dire ok, ben, on doit avoir un maximum d'informations sur les consommateurs, sur sur qui ils sont. Ben, ça deviendra d'autant plus crucial euh, dans les prochaines années parce que parce qu'autant aujourd'hui on a quand même encore beaucoup de sociétés qui s'appuient sur des gros des gros acteurs comme Google ou Facebook et autres pour gérer leurs données clients ou en tout cas pour avoir une meilleure compréhension de qui ils sont au travers des fans de leur page, au travers des personnes qui sont engagées avec leur publicité, des choses comme ça. Tout ça pourra continuer à exister, mais dans une certaine mesure, mais surtout, on pourra plus faire le lien avec le transactionnel et avec la vente en ligne ou avec les clients existants, puisqu'il n'y aura plus la possibilité de partager ces données euh, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, à un moment, on va se retrouver avec deux types de données et il va falloir être capable de pouvoir les matcher d'une certaine manière.
0: Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est un peu... Euh... Encore compliqué au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que ça devient, comme tu dis, le, la, la first party data, c'est le nouveau pétrole, puisque, pour prendre un exemple très simple, Amazon, Amazon a de la donnée first party sur tous ses utilisateurs, Amazon c'est ce que chaque utilisateur commande, achète sur son site, navigue, visite, et donc Amazon a cette data et va permettre aux publicitaires de pouvoir utiliser cette data, sur sa plateforme Amazon. Exemple très simple. Imagine, imaginons que vous vendiez des articles pour animaux. Eh bien, vous allez pouvoir dans les publicités Amazon dire voilà, je veux aller cibler les gens qui euh, ont de l'intérêt pour des animaux ou qui visitent des des, des produits pour les animaux. Comment est-ce qu'Amazon le sait Puisque Amazon a cette first party data de tout ce qui se passe sur son site et qu'elle peut lier à ses utilisateurs qui sont connectés sur Amazon. C'est ce qui va permettre à Amazon de re entre guillemets, revendre ces données aux publicitaires. Quand on dit revendre la donnée, il ne faut pas s'imaginer qu'Amazon envoie un fichier Excel par mail en disant « tiens, voilà les utilisateurs ». Non. Via sa plateforme publicitaire interne, elle permet aux, aux publicitaires de cibler des groupes de personnes qui ont tel ou tel intérêt, puisqu'ils auraient visité telle ou telle partie d'Amazon. C'est ça et c'est l'intérêt là du first party.
1: C'est là où justement va arriver cette notion de « outre la first party data » qui permet de savoir il va falloir rajouter une couche complémentaire qui va être cette stratégie et cette compréhension de, de nos cibles d'un point de vue plus stratégique. Pourquoi Parce que demain, on sera obligé d'une certaine manière d'identifier quelle pourrait être notre cible sur l'écosystème Amazon. De l'autre côté, sur euh, quelle est ma cible dans l'écosystème Google dans un troisième, quelle est ma cible sur l'écosystème Facebook Dans un quatrième, quelle est ma cible dans l'écosystème euh, RTL Et tous ces wall gardens, en fait, vont imposer potentiellement plus de travail. Alors, on a l'impression aujourd'hui que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas vu qu'il y a beaucoup d'échanges de données entre les différentes plateformes. Mais en fait, on peut arriver facilement à mettre en place une campagne qui fonctionne sur plein de sites différents, notamment en display, où on dit, OK, ben voilà, j'ai cette cible-là. Et en fait, on, on utilise une même donnée centralisée qui est commune à toutes ces, toutes ces plateformes pour un moment acheter du bannering sur tel site, tel site, tel site, tel site, tel site. Mais Demain, en fait, on devra faire cet exercice de ciblage entre guillemets sur les différentes plateformes. Et donc, en amont, il faudra une connaissance très fine et très précise de qui est ma cible, quels sont ses intérêts. Pourquoi Parce que sur une plateforme comme Amazon, pour toucher ma cible, je vais avoir une compréhension ou un ciblage qui va être basé sur ses achats là où sur Google, je vais avoir une, euh, je vais avoir une, euh, un ciblage qui est orienté sur ses recherches ou sur, et là où sur Facebook, je vais avoir un, 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 ciblage qui va être orienté sur ses contenus consommés. Et donc, je, je vais devoir avoir une espèce de master plan, une espèce de, de master de mes personas qui permet d'identifier pour chacune d'elles, OK, quels sont ses intérêts d'achat, quels sont ses intérêts de contenu consommé, quelles sont les plateformes qu'il utilise, quels sont ses types de recherches qu'il fait. Et donc, d'avoir une vraie compréhension et, et, et de les faire vivre de manière assez forte dans sa la, la propre entreprise pour être capable de l'utiliser sur les différentes plateformes parce que sinon, en fait, ça va être assez chaotique. Je sais pas ce que tu en penses, mais… Euh...
0: Je suis extrêmement d'accord avec toi sur ce point. Et je pense qu'en toute franchise, c'est un bienfait aussi pour le marketing euh, de manière globale. On revient un petit peu, c'est-à-dire voilà, à un moment donné, on fait une pause, on fait un pas en arrière et on se dit concrètement… C'est quoi le marketing À quoi je dois réfléchir Et on entend souvent ce, ce terme qui est, qui est très souvent galvaudé, « customer-centric », mettre l'utilisateur au centre. Et c'est ce que, ces dernières années, on a un peu oublié de faire en tant que, je veux dire, marketeurs digitaux, que c'était très facile, même pour des gens qui s'y connaissaient pas nécessairement trop, on allait sur Facebook, on créait un ad account, on branchait sa carte de crédit, on donnait deux, trois intérêts à Facebook, on lui donnait un petit peu de data, et Facebook était capable d'aller nous chercher notre client type qui allait directement acheter sur notre site et on pouvait très très rapidement lancer bah, des sites de dropshipping ou lancer ses petits e-commerces ou faire son petit business en, en se basant sur la, la puissance des données qu'avait Facebook sans pour autant jamais réfléchir à se dire qui sont mes clients qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font quel genre de contenu proposer et donc on faisait des pubs à la volée on, on faisait des créa rapidement on tapait on essayait et si l'algorithme allait trouver des, des acheteurs pour nous tant mieux et donc ici je trouve justement que euh, c'est une bonne chose, c'est de, de pouvoir mieux réfléchir son marketing, mieux réfléchir ses publicités, simplement discuter, parler avec ses clients, mieux comprendre ses clients, ce qui a été honnêtement un petit peu perdu le, ces dernières années avec le digital. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus.
1: Bah, je voyais hier, euh, hier, je regardais une, une vidéo online et c'était euh, un des dirigeants de chez Monoprix en France qui expliquait qu'ils euh, ont lancé, au travers de, des différentes initiatives qu'ils ont prises, euh, un channel de communication WhatsApp avec leurs clients les plus fidèles, directement avec le département marketing et, ou, 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 euh, ou customer care, pour arriver à mieux comprendre et à et sortir plus d'informations sur euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les barrières, quelles sont leurs attentes et autres. Et donc, effectivement, je pense qu'on va voir évoluer euh, cette dynamique de créer un lien fort avec ses consommateurs euh, en tout cas, pour des sociétés qui reposent ou qui reposaient en grande partie sur les algorithmes et les data euh, qui étaient transférés en ligne, ben, il va falloir aller les chercher ailleurs. Il va falloir aussi être capable de les traiter. Parce que, effectivement, avant, c'était, euh, ça se voyait même pas. C'est des, des données qui étaient transférées d'un serveur à un autre. Personne n'avait vraiment une compréhension. Enfin, personne. La plupart des marketeers avaient peu de compréhension du type de données qui étaient transférées. Ils avaient juste à un moment une, un reporting et, et une espèce de vision sur des ciblages possibles, mais ils laissaient quand même beaucoup de tourner la machine, comme on dit. Euh, là où demain, ben, en fait, euh, ils vont se réapproprier une partie de, de la de, du contrôle et surtout de la responsabilité des performances de leur campagne. Et, et, et donc, effectivement, ils vont devoir avoir une meilleure euh, ils vont devoir mieux équiper pour pouvoir aller briefer euh, les agences médias, les agences créa et, euh, et optimiser les performances euh, digitales.
0: Oui, très, très important. Et, et comme je te disais, c'est vraiment une bonne chose de, de repenser ça. Et je pense que c'est un bienfait pour le marketing. Ça donnera des, des meilleures réflexions, des, des, des meilleures campagnes et finalement des choses qui fonctionnent peut-être mieux. Et ici, un, un, des, meilleurs un, un des meilleurs exemples qu'on peut donner, euh, tu as déjà sûrement entendu parler, c'est euh, actuellement, ben, on fait de la publicité, on cible des audiences, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du contextuel. Et donc, du, du contextuel, c'est notamment le cas, par exemple, pour, le, pour les publicités display, c'est assez connu, c'est-à-dire, imaginons que, vous, je reviens encore avec mon exemple de, de produits pour animaux, eh bien, vous allez décider d'afficher votre publicité sur des sites en rapport avec les animaux. Voilà, c'est ça du contextuel. C'est s'afficher dans un contexte qui fait sens par rapport à nos clients potentiels et nos clients types, et s'afficher sur des sites sur lesquels potentiellement ils vont chercher de l'information. Pourquoi Parce que j'ai fait une étude sur eux et je sais que c'est sur ce genre de site qu'ils vont chercher de l'info. Ça, c'est pour l'exemple du display, mais ça peut aussi aller plus loin que ça. Ça peut aller, prenons l'exemple des influenceurs ou même des youtubeurs. Imaginons que vous êtes une marque euh, de voiture, et vous voulez faire de la publicité, ben, vous allez pouvoir cibler des intérêts pour le, les voitures, les voitures sportives ou autres, mais vous allez aussi pouvoir travailler contextuellement, c'est-à-dire aller chercher les cinq plus gros youtubeurs voitures en Belgique ou en France et aller leur proposer des partenariats, leur proposer une promotion de contenu et travailler dans le contexte. Parce que vous savez que ces cinq youtubeurs voitures qui sont dans un certain thème, eh bien leur audience qui consomme leur contenu sont des gens qui sont intéressés par votre publicité et vos produits parce que vous l'avez analysé.
1: Ouais, et tu vois d'ailleurs que, je, je, tu prends l'exemple des voitures, il y a un channel qui s'appelle Villebrequin, euh, qui, est, qui fonctionne super bien en France, c'est de la vulgarisation sur l'automobile. Je suis pas fan de bagnole, mais voilà, je, je, je suis le channel parce que je trouve qu'il est bien foutu. Et ils ont commencé, je l'ai vu depuis quelques mois, à avoir en fait de la publicité, produit du placement de produit dans leur contenu, avoué. Mais l'intérêt c'est quoi C'est qu'il peut pas être bloqué par des adblockers. Il est contextualisé et il est même hyper contextualisé puisqu'en fait c'est pas une pub avant de bagnole ou de sujet bagnole avant une vidéo de bagnole, c'est du produit dans la vidéo avec le tone of voice de Villebrequin qui va le positionner et, et donc ça va encore donner beaucoup plus de crédibilité. Maintenant, la difficulté, c'est un peu le, le, le plafond, c'est de dire « ok, mais si à, si à chaque vidéo, ils ont 17 euh, produits euh, euh, placés », ça le fait pas. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces gros influenceurs. C'est cette notion de dire ils font aussi bien de la pub pour des produits pour chiens que pour un lave-vaisselle, que pour des produits de beauté, que pour du voyage. Et donc, ça devient un peu des hommes-sandwich euh, euh, au final. Et donc, ils perdent leur crédibilité. Et c'est là où, effectivement, ben, de nouveau, on est… Euh, moi, j'aime bien dire que dans le digital, on est un peu à l'époque de l'invention de, de l'imprimerie. C'est-à-dire que au moment où l'imprimerie a été inventée, je pense, si je dis pas de bêtises, que Gutenberg, il a fini sa vie euh, en faillite parce qu'on savait pas quoi faire avec ça, en fait. En fait, le truc qu'il y a, c'est que, si je dis pas de bêtises, il avait fait un deal avec son beau-frère pour imprimer des Bibles, qui était le, le premier euh, premier livre qui était imprimé, et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres contrats. Et donc, son beau-frère a perdu l'argent. Il est parti avec les bibles de Gutenberg et euh, et que ces bibles, aujourd'hui, se vendent des, des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions parce qu'il reste que quelques exemplaires et que depuis, ben, on se pose pas la question de savoir à quoi sert l'imprimerie. Mais c'est juste qu'au moment où ça a été inventé, en fait, on voyait pas vraiment puisqu'on n'avait pas besoin avant. Donc, il fallait trouver... Euh, le, le, la, le meilleur moyen d'utiliser je pense que c'est la même chose que ce soit avec les influenceurs que ce soit avec le digital que ce soit on est vraiment à cette époque de l'invention de, de l'imprimerie
0: oui c'est un excellent exemple je trouve effectivement C'est dans pas mal de domaines c'est encore le far west aussi euh, que, comme tu le mentionnes là et, euh, et, et c'est vrai voilà, à un moment donné il faut des règles il faut un peu cadrer tout ça et tout est tellement rapide de nos jours il y a des nouveaux réseaux sociaux euh, qui se lancent, qui cartonnent, bah, pour reprendre l'exemple de TikTok qui a explosé, et il faut cadrer, ces, ces nouveaux médias donnent des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de faire de la publicité, mais aussi invoque toute une partie de, de data, de privacy, auquel il faut faire attention, et, euh, et ce n'est pas juste, voilà, euh, ah, de, ce nouveau réseau social est super, je vais claquer ma pub, ben non, il y a tout un tas de choses qui se passent derrière, et d'évolutions qui peut être fait. Pour rebondir sur un autre exemple, on, on, parle, souvent de, on parle souvent de Facebook, eh bien, on remarque que les gens qui utilisaient Facebook il y a 10 ans étaient plutôt du type jeune et maintenant que cette population est plutôt orienté vers Instagram, Snapchat et TikTok et la population sur Facebook est plus âgée. Et donc, c'est pas parce qu'on va utiliser ce média-là, on ne va pas l'utiliser maintenant de la même façon qu'on l'utilisait il y a 10 ans. Et ça demande quoi Ça demande une étude, savoir finalement qui utilise ces plateformes, comment ils l'utilisent et se rendre compte que finalement, quels sont les gens et quels sont nos personas. Et donc, on en revient toujours à la même euh, à, à la même conclusion, c'est que le marketing et le marketing digital, ces dernières années, a manqué de bon sens. Et que parfois, il faut simplement faire pause, prendre un petit pas en arrière et se dire, qu'est-ce qu'il y a en face de moi Parce qu'on a souvent, on, voilà, on a beaucoup de boulot, on est la tête dans le guidon et on ne prend pas nécessairement le temps de, de faire ce pas en arrière et de réfléchir. Et c'est pour ça que, des, de, moi, je trouve des agences comme vous, Montenvi, en stratégie digitale, vous prenez le temps et vous faites l'effort, justement, de réfléchir à toutes ces problématiques. Euh, parce que bah voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe qui aujourd'hui peut ouvrir un compte Google Ads et Facebook pour sa petite PME et commencer à faire des pubs. Et puis voilà, je fais une pub pendant deux mois, j'ai claqué 500 euros ou 1000 euros et puis je pleure parce que ça m'a rien rapporté. Et c'est la faute plateforme. Mais non, c'est il faut faire un travail supplémentaire. C'est devenu tellement accessible et tellement simple qu'on ne fait plus l'effort de fournir le travail pour les utiliser au plein potentiel.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment le travail qu'on fait avec pas mal, de, enfin, pour la plupart de nos clients, euh, c'est vraiment être capable oui. de d'identifier avec eux qui sont les clients, quelles sont leurs activités digitales et comment s'y intégrer de manière pertinente. Et pas euh, uniquement sur le côté interruption, c'est-à-dire publicité, mais aussi d'un point de vue contenu, d'un point de vue euh, euh, plateforme, expérience expérience utilisateur et autres. Et en, en arrivant à connecter tous ces points-là, on peut arriver à créer une expérience qui va être fluide pour le consommateur et qui va être bénéfique pour l'entreprise parce qu'elle va amener euh, de la valeur et même créer des marques. On voit des marques qui sont… Si je prends une marque, euh, euh, je pense à Tesla par exemple, mais comment est-ce qu'une marque de voiture comme Tesla a réussi à développer une plateforme dans laquelle je peux acheter une voiture sur mon mobile en trois clics Alors que aujourd'hui, la plupart des acteurs sur le marché euh, ben, ont du mal à proposer une expérience digitale euh, optimale euh, pour la petite histoire, nous on travaille actuellement sur justement un projet d'optimisation et de création d'une expérience digitale euh, optimale, j'espère qu'elle qu sera à la hauteur, mais ce que je veux dire c'est que il faut du temps, il faut qu'on trouve les moyens de, 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 de prendre le temps d'identifier qu'est-ce que les, les consommateurs recherchent, qu'est-ce qui les intéresse et, et pas essayer de forcer le truc en essayant juste de mettre des plateformes, des outils ici et, et ça. Donc, l'idée, en tout cas, c'est effectivement de se focaliser sur le consommateur, identifier ses attentes et puis de faire avec, comme on l'a dit pour résumer un petit peu, ben effectivement, on a aujourd'hui euh, une grande partie de, des outils qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui, notamment liés à toute la partie cookies, qui sont en train d'évoluer, euh, de changer, voire de disparaître. Ben, il va falloir s'adapter et le plus grand risque c'est juste de fermer les yeux et de pas faire attention ou en tout cas ouais, mais ça c'est du détail parce qu'en fait euh, ça va avoir un gros impact comme tu l'as mentionné aussi mais notamment dans tout ce qui est aujourd'hui déjà euh, mesure des performances
0: c'est ça et je pense que pour finir ici on arrive à, à la ligne d'arrivée de ce critérium euh, et donc pour donner vraiment les, les key insights aux, aux gens qui, ont, qui nous auraient écouté jusqu'ici je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'écosystème change, l'écosystème va très très vite, il y a des limitations, et donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que marque ou en tant qu'entreprise qu pour essayer de conserver euh, un avantage et continuer à comprendre ce qui se passe de manière digitale Première chose, c'est de connaître ses clients et comprendre ses clients, et pas hésiter d'aller à la rencontre de ses clients et leur parler, parce qu'on on, s'est parfois oublié, on a son site, on fait son digital, Voilà, on a des leads en, dans son CRM, on a des data dans Analytics, mais finalement on ne connaît pas le client. Et donc Faire un step back et comprendre ses clients, parler avec ses clients, connaître ses clients, être toujours à jour. Qu'est-ce qui se passe au niveau technologique Qu'est-ce que font les browsers Qu'est-ce que font les applications Est-ce que les outils analytiques ou les outils d'attribution sont toujours bien fonctionnels Qu'est-ce qu'il y a comme solution technique que je pourrais mettre en place Et donc, il y a, il y a ces deux pans à conserver. C'est vraiment parler avec ses clients et c'est rester à jour au niveau technique pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place toutes ces nouvelles technologies dès qu'elles sortent mais il faut rester au niveau et, et continuer à, à conserver l'information sur ce qui se passe pour rester un
1: minimum à jour et pour pouvoir s'adapter. Effectivement, je pense que c'est un très beau mot de la fin.
0: Impeccable. Merci Cédric encore pour ton temps. Je trouve Avec que cet épisode était super intéressant et je pense qu'on aura plein de... Enfin, ça pourrait intéresser vraiment beaucoup de monde parce qu'on voit qu'énormément de personnes se posent des questions sur ces cookies et qu'est-ce qu'on peut faire. J'espère qu'on aura pu répondre à une partie de ces interrogations. J'espère. À bientôt. Salut. Hein. Salut, c'est Cédric.